0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte le monde d'aujourd'hui à travers les événements d'hier. Ce soir, notre jour J est le 4 juillet 2003. Yvan Colonna est arrêté par les membres du RAID après 1503 jours de cavale. 22 mai 1999, Ivan Colonna retire 30 000 francs, dit au revoir à son fils Jean-Baptiste et disparaît dans le maquis Corse. Il a invité une équipe de TF1 pour clamer son innocence.
0: Il faut des coupables. Les
2: coupables à tout prix, et on trouve des, des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui, 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 sont, qui sont responsables de, de cette action, mais on n'y est pour rien.
1: « Désormais, Colonna est l'homme le plus recherché de France. Son visage est placardé dans les commissariats de police, les gendarmeries, les gares, les aéroports. La police, elle, déploie les grands moyens et le cherche bergerie après bergerie. Elle survole même l'île de beauté avec des avions dotés de caméras thermiques pour repérer les sources de chaleur. En vain, Ivan Colonna, accusé du meurtre du préfet Claude Erignac, abattu à Ajaccio le 6 février 1998, est introuvable. » On le dit à la Ciotta, dans le Loiret ou dans le Val-de-Marne. Certains affirment même l'avoir vu au Venezuela, d'autres sur l'île italienne de Monte Cristo, près de la Corse. Mais le berger échappe à tous les radars. En 2002, Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur et fait de la capture d'Ivan Colonna une affaire personnelle. La DST épluche 8 millions d'appels téléphoniques du jamais vu. Si Colonna n'est pas à l'étranger, alors les enquêteurs sont persuadés qu'il est resté chez lui, en Corse, et qu'il bénéficie de soutien dans sa cavale. La loi du silence, qui règne parfois, n'aide pas à le débusquer. Pourtant, les enquêteurs du raid persistent. Sur place, ils surveillent les moindres faits et gestes du clan Colonna, exploitent la moindre piste. En juin 2003, les filatures mènent les enquêteurs d'élite à une émission isolée de Porto Polo, près de Propriano, au sud de l'île. Les policiers installent une caméra dans un arbre. Les jours passent. Quelques jours plus tard, ils aperçoivent un homme sur les images. Torse nu, les cheveux longs. Il a changé, mais c'est bien lui. 28 policiers du Raid débarquent bientôt sur l'île, en civil, pour ne pas attirer l'attention. Le 4 juillet 2003, Colonna est là, sac sur le dos, mais il est déjà trop loin. Il faut attendre son retour et ce sera en fin de journée. Deux policiers déguisés en randonneurs avancent vers lui. Il tente de fuir, mais il tombe à terre. Il le cueille. Nous sommes le 4 juillet 2003. Ivan Colonna est arrêté en Corse après plus de 4 ans de cavale. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, vous le savez, c'est le magazine qui vous explique le monde d'aujourd'hui en vous racontant celui d'hier. C'était lundi dernier. C'était le 21 mars sur cette antenne. C'est l'information de cette soirée, la mort du militant indépendantiste corse Ivan Colonna. On l'a appris il y a quelques minutes, Guillemette Franquet. Oui, une mort après trois semaines de coma suite à une violente agression le 2 mars dernier en détention à Arles. L'auteur un co-détenu radicalisé condamné pour terrorisme. Une information judiciaire avait été ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. L'agresseur a été mis en examen. Voilà, Ivan Colonna a donc été sauvagement agressé par un co-détenu, Franck Elongabé, qui l'a étranglé, qui l'a étouffé. C'était le 2 mars dernier, donc, à la prison d'Arles, où il purgeait sa peine pour l'assassinat du préfet Erignac. Colonna était dans le coma depuis. Jacques Folleroux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste d'investigation au Monde, vous êtes spécialisé dans les affaires de renseignement et crimes organisés, et vous êtes auteur de différents ouvrages, dont celui-ci, Par un Corse, la guerre continue aux éditions Plon. Alors que le corps d'Yvan Colonna a été rapatrié ce mercredi hein, en Corse, il sera inhumé vendredi d'ailleurs dans son village natal de Cargèse. on va consacrer notre émission à une actualité qui a sûrement échappé aux plus jeunes d'entre nous, je dirais, et qui ont entendu parler de cet homme à la faveur de ce drame. Euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui était Yvan Colonna
2: alors Yvon Colonna, euh, pour le grand public c'est et pour la justice, puisqu'il a été condamné définitivement, euh, c'est l'assassin d'un préfet, un préfet de la République, euh, tué le 6 février 1998 à Ajaccio. Pour le monde nationaliste corse, euh, c'est un militant euh, qui se définit lui-même comme un, comme un pur et qui, avec ses amis, donc les membres du commando Iréniac, ont décidé à la faveur d'une évolution avec laquelle du mouvement nationaliste avec laquelle ils étaient en désaccord, de refonder le nationalisme corse, et donc d'initier des actions qui vont conduire à la mort du préfet Erignac. Et personnellement, Yvan Colonna, c'est quelqu'un, alors là, ça n'engage que moi, mais je pense qu'à la faveur des, du, du travail que j'ai pu effectuer, à la fois pour le monde et puis dans, dans le cadre de mes, de mes, de mes livres, euh, on a affaire à un, à un profil qui, finalement, n'est pas si rare que ça en Corse, quelqu'un qui est dans une recherche identitaire. Sa mère est bretonne, son père est corse, euh, il a vécu à Nice mmh. et il y a un moment donné sur une question que tout le monde d'ailleurs peut se poser à titre personnel et qui lui se décline sur un terrain d'un de, 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 un, un militantisme, d'une forme de radicalité, d'une clandestinité et d'une violence. Euh, qui est l'identité corse. C'est quelqu'un qui va ensuite décider d'entreprendre des études de Corse, de, parler de, de ne parler que Corse, de, voilà de, de, de qu devenir fait, berger. Il est
1: né à Ajaccio. il a euh, donc il, sa famille hein, vient de Carges, hein, dont on dit que c'est un bastion, son père, euh, ouais. son père donc, nationaliste euh, donc à l'ouest de la Corse. Il a grandi à Nice et c'est quand il est revenu en Corse hein, aux alentours quoi, de 18-20 ans mmh. qu'il a embrassé cette cause-là.
2: C'est ça. Alors son, Ses parents, donc, sa, sa mère est en effet d'origine bretonne, euh, son père n'a rien d'un nationaliste.
1: Alors, voilà, c'était pas du tout une famille engagé. Pas son du tout, père, pas enseignant, du tout. député donc, Jean -Luc socialiste. Jean-Luc Colonna, c'est
2: ça, c'est un ancien il a été, il a été un parlementaire, un conseiller ministériel, plutôt euh, proche de, de, la, de, la, de la gauche, mm. proche, du, proche des, 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 des socialistes. Il a été un collaborateur de, de, de Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur. Euh, donc on est sur euh, euh, voilà, un milieu plutôt éduqué, plutôt favorisé, plutôt ouvert sur le monde.
1: Donc justement, quand il revient en Corse, c'est là qu'il épouse cette cause. Et, et, et quand vous dites c'est un pur, c'est-à-dire que vous nous dites... Enfin, il, il se
2: décrit lui-même en effet comme, comme pur, c'est-à-dire que ce qu'il je veux dire par c'est que, que son engagement son engagement euh, euh, mm. indépendantiste radical euh, n'est absolument pas l'écho d'une éducation et n'est pas le, le, le reflet d'un milieu social
1: Mais il s'est éduqué lui-même, je dirais Il a à un
2: moment donné, en effet euh, 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 repris s'est euh, reconnu et s'est engagé dans une cause nationaliste corse, et qui me semble quand même largement liée à une revendication identitaire. Ensuite, qui épouse la revendication d'une spécificité culturelle, mmh. identitaire, linguistique, politique.
1: Alors justement, je voudrais qu'on écoute euh, Yvan Colonna s'exprimer devant les caméras de télévision, c'était en 1983
2: nous, on, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le peuple corse euh, ne soit plus en, en situation coloniale à tous les niveaux. Euh, C'est le peuple corse qui fera son choix. Euh,
1: C'est le 22 mai 1999 qu'on va entendre parler de ce berger, parce qu'il était aussi un hein, berger euh, corse, euh, pour la première fois pour le grand public, je dirais, quelque part. Hein. Mais est-ce qu'il était connu auparavant par
2: les services de, de, de police Il était connu par les services de police, en effet, son nom avait été évoqué, puisqu'il appartenait à, à, à une frange assez particulière du mouvement nationaliste corse. C'est-à-dire que le mouvement nationaliste corse, pour faire bref...
1: Ouais, euh, vous allez nous le raconter dans un instant. C'est hein. cela. Donc ouais. lui,
2: lui, lui, il est dans une logique, avec ses amis, euh, de dénonciation de l'évolution de, voilà, de du mouvement nationaliste corse dans son ensemble, des indépendantistes. Après, on reviendra dans, dans le détail. Et donc, à, à cet égard, euh, il appartient à un groupe qui euh, agit je dis agit parce qu'ils mènent aussi des actions clandestines, il y a aussi des actions de raquettes, il y a des actions de, de militantisme, etc. Et donc ils sont sur la, la, la région de Carges-Sagone. Et quand on s'intéresse un peu à l'histoire du mouvement nationaliste, c'est vrai que le clan, alors il n'est pas connu sous forme de colonat. lui ouais. n'est qu'un membre plutôt jeune d'ailleurs, avec d'autres militants plus aguerris, comme Alain Ferrandi par exemple. Ouais. Euh, ces gens-là sont des gens très structurés, politiquement, et en effet, ils se sont, ils se sont mis au banc, ils se sont démarqués euh, du mouvement nationaliste global. Et et leurs activités sur la, la, la région de Carges-Sagone a en effet, à un moment donné, à certains, à certains égards, notamment sous forme d'affaires judiciaires de raquettes, été remarquées par la police et la justice. Et donc le nom de Colonna est sorti à, à, à cette occasion-là.
1: On va se retrouver dans un instant pour la suite de Georgie. Vous allez nous raconter justement le nationalisme en Corse. Vous allez nous expliquer, essayer de nous éclairer sur la singularité, j'irai, de, de cette identité corse. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous parle ce soir de l'homme le plus recherché de France pendant 4 ans avant d'être capturé. C'était le 4 juillet 2003, avant de vous raconter la cavale d'Ivan Colonna. Jacques Foloroux, vous êtes notre invité, vous êtes journaliste d'investigation. Je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans les affaires de renseignement, de crimes organisés. Ben, je voudrais moi qu'on fasse un point sur la, la singularité, dirais, de, de l'identité corse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur, sur ce petit bout de France, sur cette île
2: Alors, la revendication identitaire en Corse, euh, elle est assez singulière. C'est-à-dire qu'il y a, dans d'autres dans, dans parties du monde, eu des revendications nationalistes, indépendantistes, autonomistes. En fait, en fonction des territoires, des cultures, des peuples, de la géographie, en fait, à chaque fois, c'est une histoire un tout petit peu différente. C'est-à-dire que la revendication mmh. identitaire en Corse n'est pas celle qu'on a connue euh, en Irlande du Nord, au Pays Basque. Même finalement aux Antilles, mmh. il y a eu un mouvement, et encore même, évidemment encore moins, euh, comme en Bretagne. En Corse, c'est un mouvement qui qui naît avec le, avec, en effet avec le FLNC, qui est donc qui est le Front de Libération Nationale de donc de, de la Corse. Il y, a, il y a un pan officiel, public, avec une revendication politique, essentiellement régionaliste au début, et ensuite qui, qui verse dans la clandestinité et, de, et dans l'action violente, considérant que la violence politique est nécessaire pour faire avancer leur cause. J'ajoute juste un petit élément sur la fin des années 70, c'est que ça fait écho aussi à un mouvement qu'on peut voir dans le monde entier, qui est une revendication des peuples à disposer d'eux-mêmes. On sort vraiment, c'est vraiment la fin de toute une histoire coloniale, on est vraiment à la toute fin, euh, et vous avez une... une voilà, une... Une cause qu que, qu d'ailleurs, à bien les égards, on peut entendre. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de populations, de régions du monde, euh, qui considèrent qu'elles ont des spécificités. Alors, linguistique, la langue corse. Mm -hmm. Géographique, c'est une île. Politique, parce que, ben mine de rien, ben, la Corse, elle est française euh, depuis, de façon euh, enfin, assez récemment. Euh, que la Corse, comme d'autres îles de la Méditerranée, comme la Sicile, par exemple, ont été envahies par mains empires euh, régionaux euh, à travers l'histoire... Donc il y a, y a à un moment donné, voilà, il y a un, un concentré d'histoire, un concentré de géographie, et qui va se qui va se manifester justement au sein d'une jeunesse. cette la jeunesse justement nationaliste et autonomiste. Euh, elle est régionaliste au début, à la fin des années 70. Il y a évidemment un, un, un moment fondateur à la fin des années 70 qui est la la, la revendication la, la, la cave d'Aleria. C'est vrai que l'incident c'est un mouvement nationaliste qui occupe des caves vitico... enfin, des caves de viticoles euh, de pied noir qui avaient été rapatriés après la fin de la guerre d'Algérie et donc c'était une enfin voilà ça incarnait, ça illus... ça symbolisait mmh. finalement la désappropriation d'une terre selon un ordre qui était imposé de Paris et et ça prend forme à ce moment-là ça va donner lieu à l'époque donc le président de la République c'est Giscard d'Estaing et son ministre de l'intérieur Poniatowski qui vont réagir très durement qui vont dire surréagir et tout ça, ça va cristalliser mmh, vraiment le début euh, du, du nationalisme corse. Et, et les régionalistes du début vont être supplantés par des nationalistes qui vont créer le FLNC. Et, et ensuite, ce FLNC va être lui-même traversé. Il va se désunir. Vous allez avoir des scissions. Il va être traversé par un phénomène à la fois très claniste et aussi criminogène, affairiste. Et qui va justement, cette évolution-là, ces divisions, ces scissions, vont donner naissance au groupe, au groupe au, ce qu'on appelle le commando Irignac, euh, dont hum. faisait partie Yvan Colonna.
1: Voilà, et on reviendra sur ce fameux commando qui euh, s'est attaqué euh, et qui a assassiné le préfet euh, Irignac. Euh, C'est quoi en fait leurs revendications Concrètement, qu'est-ce
2: qu'ils veulent la revendication première, c'est d'avoir la main sur euh, sur un certain nombre de prérogatives concernant la Corse, c'est-à-dire euh, en matière de en matière de transport, en matière de culture, en matière d'aménagement, euh, en matière linguistique, en matière politique, en matière de gouvernance politique. Et donc il y a C'est là rem... que ça
1: pose le plus de problèmes.
2: Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent c'est redéfinir le lien qui mmh. existe entre le citoyen, le citoyen corse d'une part et et la démocratie, donc et puis d'autre part le lien entre le citoyen et l'État. Après, euh, sous quel... comment on organise ça de façon administrative et, et, et politique C'est tout le combat mené par les nationalistes. Et alors, il y a évidemment, c'est formulé avec un, un mélange linguistique, sémantique, fait de, de dénonciation de la puissance coloniale, de l'impérialisme de l'État, de l'oppression de l'État, etc. Mais globalement, c'est une revendication. Ils considèrent fondamentalement qu'il y a une spécificité corse mmh. insulaire à laquelle doit répondre une autre organisation que celle qui existe sur le continent, une autre organisation administrative et, et, et démocratique.
1: Il y a eu des périodes plus tendues que d'autres. Il y a eu des périodes de trêve. Alors, il y a eu des actions terroristes.
2: Oui, alors il y a eu, il y a eu évidemment des moments de, de forte tension, ouais. dire initiés par ce qu'on appelait à l'époque, pour les plus jeunes, ça ne doit pas, pas vouloir dire grand-chose, mais on appelait ça les nuits bleues, c'est-à-dire qu'à l'époque où le FLNC était, était uni, euh, il menait des campagnes d'attentats, contre des, des, des édifices publics, Ici les impôts, ici des sous-préfectures, ici la poste, enfin tout, ici des gendarmeries, etc. Comme disaient les syndicalistes, et même dans les années, les, les groupes d'extrême-gauche, il fallait créer le rapport de force. Mm. Et d'ailleurs, à certains égards, ça, cette violence politique avait des résultats, puisque l'État, en retour, et ça en effet, vous avez raison de le mentionner, à travers l'histoire récente, contemporaine, l'État a essayé d'apporter des réponses. Mm. Et d'ailleurs, dès le début des années 80, sous forme des, des lois de décentralisation, ça a été une, un début de réponse à la revendication euh, corse. Pas que corse, hein, mais notamment corse. Ensuite, vous allez avoir une série de statuts qui vont être négociés. Un coup par un gouvernement de, de gauche, un coup par un gouvernement de droite. Euh, vous allez avoir différents statuts. Et on va alterner entre la répression et la, et la négociation. Et cette négociation-là, elle va prendre, à chaque fois prendre de, des formes différentes. Vous allez avoir euh, des, négo mmh. des négociations secrètes entre les chefs du FLNC euh, donc clandestins qui vont monter à Paris, encadrés par la police, enfin c'est un peu rancambolesque, mais on verra que finalement ça n'est pas la voie la plus efficace. Ensuite on va arriver à, à l'époque euh, de la fin des années 90, euh, début des années 2000, où là ça va être une négociation à, à ciel ouvert. Donc où, où, où les chefs nationalistes, la vitrine publique, vont être invités à discuter à Matignon. Et, et ça va nous amener jusqu'à aujourd'hui là pour le coup les plus jeunes ont dû en entendre parler vous avez le ministre de l'intérieur qui va rencontrer Exactement. le chef politique de Lille qui est un autonomiste et puis pour sur des... Lille, pour... Sur Lille et pour négocier justement sur les termes d'une autonomie, comment on va organiser finalement, le, le, politiquement et administrativement, cette spécificité insulaire.
0: Voilà,
1: et tout ça, évidemment, euh, dans un climat de grande tension depuis euh, la mort euh, d'Ivan euh, Colonna et euh, son agression il y a un peu plus de, de trois semaines. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Euh, vous en avez parlé, hein, le préfet euh, Erignac, on va revenir sur ce qui s'est passé ce 6 février 1998. À tout de suite.
0: George. Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie qui se poursuit avec vous merci pour votre écoute attentive c'était le 6 février 1998, c'était sur RTL
2: L'information de la soirée, l'attentat contre le préfet de Corse Claude Erignac a battu de plusieurs balles dans la tête peu après 21h en pleine rue d'Ajaccio ce soir alors qu'il se rendait à un concert de musique classique au théâtre
1: Jacques Follereau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Qui était le préfet Claude Erignac
2: Quand quelqu'un meurt dans ce genre de conditions, on en, on en conserve une image un peu formatée. Mais euh, je pense qu'il est quand même intéressant de rappeler que c'était un exercice finalement du, du, du rôle de préfet qui était, euh, qui était à taille humaine. C'était l'inverse, il incarnait vraiment l'inverse de la de le, 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 un état euh, comment dire hautain distant euh, autoritaire c'était l'inverse il allait faire du vélo avec des corses seul sans garde du corps il se promenait euh, dans, dans dans la ville sans garde du corps le soir même de son assassinat oui. euh, il se rend donc en effet à, à ce concert avec sa voiture de fonction mais c'est lui avec sa avec son épouse mais c'est lui qui conduit c'est lui qui garde la voiture donc il euh, n'y a pas du tout euh, il ne il ne se cache pas du tout euh, derrière une forme derrière euh, un, un protocole quelconque mmh. donc ça c est, c est, il allait jouer tennis par exemple, il mmh. participait à des tournois de tennis euh, à Ajaccio euh, donc c'est plutôt l'exercice de l'état à, à, à taille humaine et à visage mmh. humain ouais.
1: d'accord, ça faisait combien de temps qu'il était, euh, qu était là
2: il était là depuis un ou deux ans
1: on dit que c'était l'une de ses dernières voire sa dernière euh, affectation qu'est-ce qui s'est passé ce soir là concrètement donc il va, il se rend à un concert euh... alors il
2: est, il est aux alentours de 20h, 20h30 mmh. avec son épouse, ils sont un peu en retard euh, en effet, il prend la, sa, la voiture de fonction, il conduit, la salle de spectacle n'est pas très loin de la préfecture, elle doit être à, à, à un ou deux kilomètres maximum, il dépose son épouse devant mmh. la salle de spectacle, malheureusement il n'y a pas de place, il y a beaucoup de gens ce soir-là, il la dépose, et ensuite il fait le tour du quartier, il se, il se gare euh, cours Napoléon, et ensuite à pied, il remonte la rue Colonna d'Istria, qui, qui doit le, lui permettre de rejoindre son épouse et, et la salle de spectacle. Et en remontant cette rue, il croise trois personnes. Il croise Alain Ferrandi, chef du commando, Pierre Alessandri. Et le dernier homme, en fait, qui descend, qui le croise son chemin, c'est en effet Yvan Colonna, qui va se retourner et qui va lui tirer une balle d'abord dans, dans la nuque, et ensuite à terre, qui va lui tirer deux autres balles.
1: Euh, ce soir-là, non seulement on assassine un homme, mais on tire également trois balles, je dirais, dans la tête de l'État c'est pas un assassinat... Euh...
2: Non, c'est... D'ailleurs, là, c'est sans interprétation. C'est-à-dire, quelle est l'explication donnée par Alain Ferrandi, qu'on peut vraiment qualifier de chef, mmh. du, chef du commando iréniaque, chef du groupe, et de Pierre Alcandri, lorsqu'ils sont interrogés en garde à vue, mais aussi euh, lors des, différentes, des différents procès euh, de, devant les cours d'assises, etc. Euh, ils vont assumer leur acte. Ils vont dire quoi Ils vont dire, on n'est pas des crapules. C'est pas un, un meurtre crapuleux. On le fait au nom d'une cause politique. Parce qu'on considère que, euh, c'est par cet acte-là, on refonde un, une cause à laquelle on croit, et à laquelle on a dédié notre vie. Donc c'est euh, c'est un c'est un acte ce type d'engagement avec son pendant euh, son pendant meurtrier la violence euh, il a existé hein, dans les années action directe quand mmh. ils vont tuer euh, le, euh, Georges Besse, mmh. le patron de Renault euh, c'est aussi motivé pour des raisons idéologiques euh, c'est un assassinat euh, idéologique et et ce qui va d'ailleurs créer une scission alors j'anticipe peut-être un peu la, les les questions mmh. d'après mais la, la grande scission et même le grand malaise qui va très vite surgir émerger entre entre ses membres du commando et Yvan Colonna, c'est qu'à la différence des chefs du commando et des, et des poids lourds, des gens avec qui dont, dont il était quasiment le frère, euh, il ne va rien assumer. Il va même démentir, nier toute forme de participation à cet acte-là.
1: D'ailleurs, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Euh, on, on clamera son innocence. La fin. Euh, et on y reviendra. On mais jusqu'à ouais. jusqu saisir euh, aussi la Cour européenne des Alors, droits de l'homme qui va il refuser...
2: Va, euh... il, il ira jusqu'au bout des procédures, euh, mais il sera débouté à chaque fois.
1: Hein. On reviendra là-dessus parce que Nicolas Sarkozy aussi a tout de suite affirmé qu'on avait euh, donc euh, capturé euh, l'assassin. Euh, de... oui. mais, mais voilà, mais il n'a jamais été présumé. Euh, est... Alors, ça, et est sans pourtant... aller
2: sur après, le respect de la présomption d'innocence, etc. Oui. Et, de la, et du respect de la chose jugée, euh, mais, mais revenons en, en, en amont C'est-à-dire que euh, pourquoi je veux dire, Alain Ferrand dit Pierre Alessandri mmh. euh, Assume cet acte Au nom d'un idéal Alors il se refuse à rentrer dans le détail Même mmh. si Pierre Alessandri et d'autres membres du commando Vont dire exactement qui a fait quoi Et, et le premier à décrire ce que le, Finalement l'acte le, est ce qu'a fait Yvan Colonna C'est Pierre Alessandri et Didier Maranelli Mais ensuite devant, devant la justice Ils vont se dire écoutez nous on assume, on assume Collectivement cet acte-là, politiquement, mais on ne rentrera pas dans les détails de ce que l'un ou l'autre a fait.
1: En tout cas, euh, ces deux hommes ont été euh, arrêtés euh, et ce sont eux hein, qui ont donné le nom euh, d'ivan Colonna, parce qu'ivan Colonna n'a pas été arrêté à ce moment-là. Et c'est là qu'a commencé sa traque.
2: C'est ça. Alors on arrive donc à, à ce week-end de, de, de mai 99, et euh, pour des raisons qui sont essentiellement liées d'ailleurs à, à, à de la défiance entre services de police, entre Paris et Ajaccio, euh, liées à des affaires de guerre de police, des guerres interne, euh, pour des raisons qui contrôlent toute forme d'efficacité d'ailleurs, euh, ils décident de scinder en deux les arrestations. Mm. Et donc ils arrêtent dans un premier temps, en effet, des gens comme euh, Didier Maranelli, euh, euh, Pierre Alessandri, etc. Et euh, en effet, Yvan Colonna, son arrestation est prévue dans un, dans un second temps. Et il y a cette nuit, si vous voulez, on l'aborde dès maintenant, euh, cette nuit du vendredi au samedi, euh, où en effet les, les, le, le nom d'Yvan Colonna va être donné aux policiers, et donc ça va, ça va enclencher tout un, un processus en effet qui fait encore aujourd'hui débat.
1: Voilà, on va vous raconter tout cela dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite.
0: Flamand sur RTL.
1: Par un Corse, la guerre continue, c'est l'ouvrage de notre invité Jacques Foloroux qui est journaliste d'investigation au Monde et cet ouvrage vous le retrouvez aux éditions Plon. Euh, Jacques, on vous a quitté euh, il y a euh, un instant, vous nous expliquez effectivement l'arrestation de la moitié du commando, hein, euh, donc de l'assassinat euh, du préfet euh, Erignac. Cette, euh, ces personnes-là hein, sont en garde à vue, elles ont été arrêtées, Ce sont elles qui vont citer le nom d'Ivan Colonna pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi la bascule
2: Alors, En effet, tout se joue euh, lors des gardes à vue, dans la nuit d'un vendredi à un samedi. Au départ, les, les, policiers, les policiers ils partent avec peu de choses. Ils partent avec de la téléphonie. Mais c'est une construction un peu intellectuelle. Mmh. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de témoignage humain et de recoupement, c'est difficile à faire tenir. Mais ils savent que, ils, ils, grâce à la téléphonie, ils savent que des gens se trouvent dans tel endroit, mais ils ne savent pas exactement à quel ouais. endroit. En ouais. gros, ils savaient que les gens étaient à Ajaccio. Et lors de la garde à vue, lors, lors des interrogatoires, ils ont des témoignages, les, les personnes qui sont interrogées, les, les, à la fois une partie du, du commando, certaines personnes, et leurs épouses, qui confirment leur alibi, finalement, tendent à dire que ces personnes-là n'étaient pas à Ajaccio. Et donc ça les met en porte-à-faux. Or, sûr. ils ont la preuve technique qu'ils étaient à Ajaccio. Donc ça, ça va conduire à un moment donné les policiers à avoir un levier qui va être assez efficace, qui est de dire euh, au, à une partie des membres du Commando, notamment euh, Didier Maranelli, de lui, dire, de lui dire, écoute, nous, on a la preuve que tu mens. Et ta femme, elle a conforté ton alibi. Euh, donc, en fait, elle est de fait, on peut la poursuivre euh, pour complicité d'assassinat d'un préfet de la République. Alors, vous avez les enfants, etc. etc., etc. Et, et ça, cette, cette, cette mécanique-là, elle va fonctionner pour un certain nombre du membres du Commando. Et qui vont euh, décider à un euh, moment donné d'assumer, à la fois parce qu'ils qu ils ils, ils veulent assumer l'acte politique, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas euh, conduire leur, leurs épouses en prison. Et il va y avoir une phrase clé, selon moi, euh, celle d'Alain Ferrandi, le chef du commando, qui dit quand on est un vrai militant clandestin, eh bien, on n'a pas de famille, on ne rentre pas le soir euh, chez soi pour regarder France 3, euh, et on vit, et on, on vit seul euh, et on sait vivre euh, en clandestin. Euh,
1: comment Yvan Colonna a-t-il appris qu'il était dans le viseur de la police
2: alors, je suis, je suis un peu concerné par cette histoire parce que je, je, ayant, ayant travaillé en amont beaucoup sur le, sur finalement l'histoire le, le, récente à cette époque du mouvement nationaliste, je sais qu'il y a ce groupe de dissidents et je sais que Yvan Colonna en fait partie. Et donc, euh, les arrestations ont lieu le vendredi et je fais un article dans le Monde qui paraît le samedi, dans le qui est un, qui est un article distinct. Et dans lequel j'essaie de raconter qui sont ces nationalistes. Quelle est leur histoire propre et finalement distincte du mouvement nationaliste global. Et dans ce et dans cet article-là, je, je dis deux choses. Je dis, voilà, les personnes qui ont été arrêtées, je, je cite leur nom, en fait, et dans ce groupe-là, il y a d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il y a Yvan Colonna et son frère, Stéphane Colonna. Et donc c'est la première fois que ce nom-là rentre, finalement, dans le débat public, sur la scène publique. Et mon article est paraît le samedi midi. À la mi-journée, et euh, il se trouve que TF1 a, a, a des reporters qui sont sur l'île, qui vont se saisir de de, ce, de cet article-là, qui vont aller voir Yvan Colonna, qui est à à l'époque à Cargèze, et ils vont organiser une espèce de petite conférence de presse avec son beau-frère, et il va il va s'exprimer là-dessus. Et bien justement, on l'écoute tout de suite. Il faut des coupables, des coupables à tout prix. Eh bien, on trouve des, des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui, qui qui sont qui sont responsables de de cette action, mais on y est pour rien.
1: Donc là il clame son innocence, dès oui, le départ. Est, est... Je sais qu'on va venir me chercher mais j'y suis pour rien.
2: Peut-être qu'on a le profil dit-il. Mm. Donc euh, déjà en amont en fait quand il s'exprime comme ça, ça n'est pas simplement lié à l'article que je, que je publie, mm. c'est qu'en amont il y a déjà des histoires, alors là on rentre vraiment dans l'histoire de l'enquête elle-même, euh, ils vont trouver sous leur voiture des balises de police à Cargèse. donc euh, ils savent ouais. qu'ils sont déjà dans le collimateur. Après, quand il dit, on a peut-être le profil mais il faudra le prouver, mmh. c'est qu'il est dans une logique de, eh ben, j'arriverai à me soustraire à la justice parce que les preuves je pense, moi, Yvan Colonna, que la justice ne les a pas.
1: Il prend la fuite il part en cavale et trois jours après, son père s'adresse à lui à travers les
2: médias.
0: Je vais lui dire Yvan tu sais je t'aime Yvan et c'est pour ton fils
2: et pour que tu puisses toi aussi te défendre avec nous, que je te demande de te mettre à la disposition de la justice, je t'en prie Yvan
1: c'est assez poignant, hein, ce père. Il
2: hein. y a deux choses. Dans ces affaires-là, il y a à la fois la, la dimension familiale, parentale, filiale, et là, honnêtement, je pense que tout un chacun, journaliste en premier lieu, c'est très mmh. difficile d'aller sur ce terrain-là et de commenter ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a le, 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 fossé, le fossé qui est quand même assez, assez grand entre, entre le parcours professionnel, politique de son père et tout d'un coup, les soupçons qui passent sur son fils.
1: La cavale va durer 1503 jours, 4 ans de fuite, de planques, de rumeurs qui vont l'annoncer tantôt à La Ciota, tantôt au Venezuela, tantôt en région parisienne. La France elle est placardée d'affiches du visage du, du fugitif. Est-ce qu'on avait déjà assisté à une telle traque Je me suis posé la question.
2: Peut-être à l'époque d'Action Directe, ouais. peut-être mesrine voilà, peut-être ce, peut ce, ce type ouais. de personnage. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ça nous ramène d'ailleurs à l'actualité aujourd'hui, hein, sur, sur le transfert ou pas des prisonniers, de ces prisonniers-là en Corse. C'est-à-dire que, est-ce que l'État réagit comme dans une affaire de droit commun classique mm. Clairement non. Clairement non. Et d'ailleurs à toutes les étapes à la fois la mobilisation après de l'État après l'assassinat du préfet Erignac, vous vous souvenez, mmh. alors il faut le rappeler, c'est-à-dire que dans la foulée, vous avez quand même le chef de l'État qui fait une visite éclair, un discours un discours à Ajaccio, entouré, entouré du Premier ministre et des principaux ministres du gouvernement, on est en pleine cohabitation, mais là c'est un, un, un accord total. Ça, il faut le rappeler aussi, parce que là on voit, on voit en effet de nombreux manifestants et des heurts très violents en Corse, mais après l'assassinat du préfet Erignac, vous avez beaucoup plus de gens dans la rue pour dénoncer l'acte des Corses, ouais. dans toutes les villes. Ajaccio, Corté, Bastia, euh, Calvi, euh, Portovec, etc. Donc, euh, c'est un choc. Et ensuite, l'État, c'est vrai, il est y il a à la fois il fait, il fait du droit, il fait de la procédure, il fait du maintien de l'ordre, il fait de la recherche d'assassins, ouais. mais il est aussi dans une, dans une démarche de vengeance.
1: Nicolas Sarkozy, il a été nommé ministre de l'Intérieur en 2002. Euh, il a fait euh, donc de l'arrestation de Colonna, une affaire personnel. Euh, il l'a dit, ça faisait partie pour lui des priorités. Si, 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 c'est clairement,
2: Je... clairement pour, le, pour les gouvernements successifs bah et pour oui. les ministres de l'Intérieur. Euh, Rappelez-vous quand même que le ministre de l'Intérieur, c'est le chef des préfets. Donc euh, c'est le... le patron des préfets. Et à ces deux titres-là, le premier flic et le patron des préfets, en effet, là, là, sa mission était quand même de retrouver les assassins du, pré... de, oui, du la... préfet Rignac. Parce que la police était ridiculisée quand même depuis euh, trois ans, là euh, Apparemment, ça La police, ça devenu, la police avait, une du mal, avait du mal à le trouver, c'est sûr. Ouais. Il y avait en effet ce, ce défi Alors, qui, était, qui était en effet euh, voilà, lancé. De lui mettre la main dessus
1: alors qu'il était euh, en Corse. Hein. Euh, il a été donc finalement retrouvé. Comment est-ce qu'on a retrouvé sa trace alors qu'on l'imaginait partout et qu'il était resté sur son île
2: C'est en, en suivant finalement la, la piste la plus classique. Mmh. C'est en, en suivant la, les, les proches, la famille et la livraison de de, de, voilà. Voilà, de, de nourriture et de, et de logistique.
1: Voilà, et puis effectivement la police qui se fait passer pour des randonneurs et une arrestation que j'ai racontée en tout début d'émission. Et le 4 juillet 2003... La police française vient d'arrêter Yvon Colonna L'assassin,
2: dit François. La force est restée à la loi. À la loi de la République. Oui, il y a vraiment quelque
1: chose qui est changé dans notre République. Voilà la conception de l'état de droit qui est la nôtre. Là, volontairement, il omet euh, le mot présumé euh, avant assassin.
2: Oui, alors bon, j'entends hein, tout. Ce non, mais ça, peut... ça, ça
1: lui a été reproché. Oui, hein, ça,
2: ça lui a été. Ben, euh, factuellement et formellement, Évidemment. en effet, en effet, il a, il a oublié de, 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 de voilà, la, la présomption d'innocence qui est due à toute personne qui est arrêtée. Mais on, en, on peut aussi comprendre. On voit bien que ça, ça, on vient de lui apprendre la nouvelle. Il est, il qu'il assiste à un, à un débat politique. Il intervient. Il est sur une tribune. Et, mais tout de même, là où vous avez raison, c'est que dans son expression. On sent aussi qu'il y a deux choses, on sent à la fois l'état euh, qui se comporte un peu comme, un, comme, comme une personne... Qui a été, mmh. euh, qui a reçu un coup et qui veut se, voilà, qui veut punir ce geste-là. Et on entend aussi, ça, je pense qu'on peut le dire assez objectivement, euh, aussi le, le, la, 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 comment il l'utilise politiquement. Mais là, sur un terrain purement politicien, en disant, regardez, moi, euh, je suis un homme d'ordre, j'ai réussi à trouver, euh, voilà, l'assassin du préfet.
1: Voilà, et l'homme le plus recherché de France depuis quatre ans. Comment l'information a-t-elle été reçue en Corse
2: Écoutez. À cette époque-là, euh, honnêtement, euh, et ça, ça contraste avec euh, aujourd'hui l'image qu'on peut avoir d'Ivan Colonna, le symbole qu'il qui représente, c'est-à-dire qu'à l'époque, Ivan Colonna, c'est pas forcément un personnage positif. A ouais. commencer pour les Corses. Hein. C'est-à-dire que, euh, pour les raisons que j'ai évoquées déjà plus tôt, en disant que, euh, euh, à la différence de ses camarades, il n'assumait en rien cet acte-là, il le démentait même, il niait toute responsabilité. Et donc, euh, pour beaucoup de, de, de nationalistes en Corse, c'était une défense qualifiée de voyou. C'est une défense de voyous. Euh, et donc, à, à, à cet égard-là, le mouvement nationaliste corse le rejette. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'est soutenu Que par le mouvement autonomiste Qui en fait une figure politique Et à l'époque qui est, qui est un des, un des cadres de justement un des, Une des principales figures du mouvement autonomiste C'est Gilles Simeoni Qui est à, qui, qui à l'époque son avocat Et aussi un, un, hmm. un autonomiste mais qui n'est pas encore Le chef politique de l'île qu'il est aujourd'hui Et du côté de
1: ces nationalistes-là En tout cas la colère gronde, écoutez, ils sont 300 À attendre le fourgon dans lequel se trouve Yvan Colonna <t 'en> On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL pour parler avec vous, Jacques Foloroux, euh, du procès d'Ivan Colonna qui se déroulera en 2009. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie sur RTL.
1: Le procès d'Ivan Colonna va se dérouler en 2009 devant une cour exceptionnelle, hein, Jacques Foloroux.
0: Oui, donc il est jugé à plusieurs
2: reprises. Euh, il se trouve que lors de son arrestation, le procès est déjà en cours. Et la question va se poser de savoir est-ce que, est que finalement ouais. on suspend et on, et on intègre Yvan Colonna, ça ne se fera pas donc il sera jugé une nouvelle fois, enfin après il fera appel et ensuite il ira devant la, une, une, une juridiction européenne euh, des droits de l'homme Pour
1: clamer son innocence C'est ça. Voilà, en et fait, il sera on débouté jugé, il sa sera, demande, ouais. La
2: Cour de cassation va justement casser, renvoyer, mmh. il sera rejugé et à chaque fois il sera débouté
1: Comment ça s'est passé euh, le procès
2: Écoutez, euh, moi il y a un moment clé je trouve, c'est. Euh, je crois que c'est en 2007. Il y a Alain Ferrandi qui passe à la barre. Et Alain Ferrandi vient à la barre. Et l'idée de la défense, qu'il a fait citer, euh, c'est qu'Alain Ferrandi, innocente, Yvan Colonna. Donc là, il faut imaginer, on a une cour d'assises, c'est un moment clé. La salle, elle est remplie. Vous avez. Euh, le box des journalistes est rempli. Euh, vraiment, la, la tension, elle est, elle, est, elle est à son plus haut niveau. Et dans un premier temps, le président de la Cour d'assises demande à Alain Ferrandi ce qu'il qu entend déclarer, via notamment aussi les, les, les avocats de la défense. Alain Ferrandi livre une première version pour disculper Alain, Yvan Colonna, qui ne satisfait personne, qui ne satisfait pas les avocats d'Yvan Colonna, Yvan Colonna. Et là, Yvan Colonna prend la parole, demande au président de la Cour d'assises, Monsieur le Président, est-ce que je peux m'adresser directement à la personne qui est à la barre le président lui, dit, lui donne son accord. Et là, Yvan s'adresse à Alain Ferrandi. Ces gens-là, ce sont des frères d'armes. Ces gens-là ont, ont, ont vécu des choses très fortes. Et, et, et sur des actes ben, lourds. Et Yvan Colonna demande à Alain Ferrandi, « dit clairement que je n'y suis pour rien. Que je n'y étais pas. » Et là, Alain Ferrandi va, va répondre d'une façon qui va faire basculer le procès notamment auprès de gens qui ne connaissent pas les affaires corses, qui ne faisaient que suivre le procès. Il va dire, moi je sais que Yvan Colonna est un homme d'honneur, puis il marque une pause. Euh, si c'était un homme d'honneur et qu'il l'avait fait, il le dirait. Mais je dis qu'il euh, n'y était pas et qu'il n'y est pour rien. Et en fait, cette formulation va faire basculer un peu les, les opinions et les convictions des gens au procès.
1: Donc le 27 mars 2009, on apprend euh, donc qu'Yvan Colonna euh, est condamné. Un peu plus d'un an plus tard, euh, le 30 juin euh, 2010, on apprend euh, l'annulation par euh, la Cour de cassation euh, de cette première décision. Et finalement, le 20 juin 2011... Pourtant, la Cour a répondu coupable aux 36 questions posées, c'est-à-dire tant sur l'attaque de la gendarmerie de Pietrozella, où ont été dérobées les armes qui ont servi à tuer le préfet, que sur l'assassinat de Claude Erignac en lui-même. Et pendant que le président lisait le verdict, au fur et à mesure qu'Ivan Colonna comprenait que son sort était scellé, eh bien, il adressait des regards appuyés à sa femme, enceinte et en larmes, au deuxième rang, des signes aussi à son fils, qu'il n'avait pas vu depuis sept mois, en leur disant de ne pas pleurer et de tenir le coup. Donc, en fait, le 20 juin 2011, Ivan Colonna, il sait que c'est plié, quoi Là, il est, euh, il est définitivement condamné pour l'assassinat du préfet Rignac. Il euh, est considéré
2: ouais. par la justice, la vérité judiciaire. Voilà. Euh, L'histoire judiciaire dit que Yvan Colonna est euh, en effet euh, reconnu comme l'assassin euh, du, du préfet Rignac.
1: Il a toujours été à la prison d'Arles où il non, a non. été agressé, non
2: Non, non, non. Il a, dans ces cas-là, euh, la détention. Euh, euh, L'organisation de la détention sur des périodes longues comme ça, on les, mm. on les change de centre de, de maison d'arrêt.
1: C'était un, un prisonnier particulièrement surveillé
2: Alors il avait le statut de DPS en effet, mais c'est quelqu'un, que comme, comme on l'a dit au début, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui était cultivé, qui était euh, éduqué, mm. qui, qui lisait, qui avait une forme de, de, oui, de, de, de conscience politique. Mm. Euh,
1: Est-ce est... est qu'on sait si sa famille qui le pleure aujourd'hui va
2: saisir la justice à ma connaissance, de fait, la, la, la justice s'est déjà saisie elle-même puisque mmh. une enquête est en cours confiée au, au parquet national antiterroriste hein, qui a ouvert une enquête judiciaire. Donc, euh, s'il si se constitue partie civile, ce qui dev, devrait être le cas, mmh. euh, ils auront accès au dossier. Par ailleurs, ils ont, mais ça, c'est sur, sur un autre terrain, je crois, euh, indiqué qu'ils qu entendaient déposer plainte pour euh, mmh. violation de secret d'instruction après des, la révélation d'éléments sur l'enquête. Le, sur
1: Comment est-ce que vous jugez vous aujourd'hui la situation en Corse Est-ce que la, la, la mort d'Ivan Colonna, euh, euh, son, son corps là, qui est rapatrié, l'enterrement qui aura lieu vendredi à Cargès, est-ce que tout ça, ça ravive des tensions
2: Écoutez, moi, Ce qui me frappe, et ça, et ça, ça colle un peu avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que, comme souvent, ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire que les... on n'est pas forcément le symbole de ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que ben, Yvan Colonna, c'est quelqu'un qui a été un peu euh, mis au banc du mouvement nationaliste euh, historique. Euh, parce qu'il assumait pas un, un, un acte que ses camarades, eux, avaient reconnu. Euh, c'est quelqu'un qui, qui voilà qui avait une défense de voyou, c'est quelqu'un qui... Euh, etc. Euh, et puis encore une fois, euh, le lendemain, euh, dans les jours qui suivent l'assassinat du préfet Rignac, vous avez euh, un nombre de corses dans la rue, euh, c'est historique. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'assassinat d'un homme ou du préfet. C'est-à-dire que vous avez une île entière, une population qui dit « on n'en peut plus, on ne veut plus de ça ». Ce qui fait d'ailleurs dire, moi, ce qui me fait dire depuis longtemps que euh, la, la séquence qui va suivre avec le préfet Bonnet n'est euh, mmh. est, est pas qu'une affaire de pieds nickelés qui mettent le feu à, à une paillotte. Mmh. C'est un, c'est un, c'est un, on rate une, une chance historique, mmh. finalement, d'aider cette île à sortir de ses dérives.
1: Euh, on dit que la jeunesse indépendantiste aujourd'hui est plus déterminée encore que celle d'hier, c'est vrai?
2: Bon, j'ai l'impression que chaque, chaque génération a l'impression d'être plus déterminée. C'est vrai que c'est
1: le propre des générations. Plus
2: radicale, plus pure, euh, mieux que les précédentes. Moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut le dire. Il il faut pas jouer au vieux con. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en effet que derrière le symbole Colonna, qui ne correspond pas forcément à ce qu'il était, on l'a dit. Euh, Aujourd'hui, ce, ce, cette image-là est reprise. Ce symbole est repris par la par une jeunesse qui n'était pas née en 98. Euh, et donc, ça veut bien, ça veut dire que finalement, cette question corse, elle a une signification politique. Et, et l'ironie de l'histoire, l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, ils, ils en veulent à la fois à l'État, mais ils en veulent en veux, presque plus euh, au chef politique de l'île parce que le, le président du conseil exécutif de l'île, J. Simeoni, est un autonomiste. Et ils sont au pouvoir jusqu'en 21, jusqu'en 2021, avec nationaliste nationalistes, depuis 2015. Donc l'ironie de l'histoire, c'est que la jeunesse aujourd'hui, mmh. elle s'attaque, elle s'en prend à, à, à ceux qui dénonçaient la même chose contre l'État avant. Donc euh, l'accord, c'est un, un vrai laboratoire. C'est un laboratoire, moi c'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup,
1: en tout cas, euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, un laboratoire que l'on retrouve euh, dans vos livres « Par un Corse, la guerre continue » aux éditions Plon que j'ai cité. Et puis, on, on peut aussi noter euh, la sortie du prochain ouvrage « Mafia Corse, révélation, réseau, omerta » aux éditions Robert Laffont. Merci, à Merci bientôt. Merci à
0: vous.